0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Saponara in fuori gioco Vlaovic che adesso deve prendere posizione in aria. Saponara,
1: prova a saltare FT, dice il pallone Maresca, protesta Saponara, protesta tutta la Fiorentina. Calcio di rigore.
0: Bentornati con la ventiduesima giornata di campionato, ancora una volta un saluto da Matteo e da Paolo e ci accingiamo a analizzare assieme la ventiduesima giornata che è stata, come tutte quelle di questo campionato fino a questo momento, piena di colpi di scena. Iniziamo subito con Sampdoria Torino, i granata che hanno trovato finalmente il fuoco sacro che Ivan Juric ha cercato di instillarli fino al primo giorno e che ora sembrano una macchina da guerra.
1: Torino incredibile, sta migliorando alla grande, una stagione veramente pessima dell'anno scorso e delle, di quelle passate, Torino che ora è nella parte sinistra della classifica dove poi si giocano le posizioni calde importanti, Europa lontana ma non irraggiungibile soprattutto se le prestazioni sono queste, Sampdoria battuta, dominata, magari non con un punteggio largo, meritava secondo me, qualche gol in più, la Samp invece è veramente poca cosa e deve ritrovarsi stessa con l'arrivo di un ex più che importante, Marco Giampaolo, il maestro, che ritorna dopo tre anni sulla panchina blucerchiata a cercare di risollevare una classifica che piange e che vede la zona retrocessione a soli quattro punti.
0: È dura per la Samp, perché a dire di tutto ha cominciato già ad avere i primi innesti. Ovviamente parliamo di Rincon, che è la seconda partita che gioca, la prima titolare contro la sua ex squadra. E nonostante fosse passata in vantaggio, alla fine eh, ha dovuto fare marcia indietro e soccombere sotto i colpi di un Torino, sempre più in forma. A vedere giocare il Torino in questo momento è uno degli spettacoli più belli d'Europa, secondo me. Grazie soprattutto alla capacità di tenere i ritmi altissimi di effettuare un pressing asfissiante, il Torino si difende pressando praticamente e in questo modo riesce a aiutare i suoi giocatori più tecnici ad emergere, ancora una volta un'ottima partita di Brecalo e soprattutto di Praet, che segna contro la sua ex squadra e tante tante belle giocate da parte degli esterni, mentre il buon Gasperini aveva Atebor e Gozens e tutte le varie declinazioni che si sono succedute, ora il Buon Juric a Singo e Voivoda che arano le fasce e che dire, nessuno se la poteva aspettare. Magari Singo sì, perché è da una stagione e mezzo che sembra un giocatore destinato ad esplodere. Ma Voivoda, grande scoperta, considerando che l'anno scorso invece era stato spesso relegato in panchina. Nota di merito per uno straordinario Bremer che, nonostante si finisca sempre nel cattivo nel taccuino degli ammoniti, forse il giocatore più cattivo in questo momento da vedere in tutta la Serie A, veramente violento, intimidatorio, ma molto molto efficace.
1: E sarà conteso da molte squadre nella prossima sessione di mercato in estate, non solo dalle squadre italiane ma anche all'estero, secondo me si è fatto notare, e molte squadre lo punteranno come obiettivo per rinforzare la propria difesa. La Samp invece secondo me sembra aver perso un po' un giocatore un po' simbolo delle scorse stagioni, Quagliarella che ormai viene relegato a giocare gli ultimi dieci minuti, incide veramente poco, è giunto veramente il tramonto per lui o può contribuire in qualche modo magari proprio negli ultimi 15-10 minuti a ribaltare le sorti della partita e dare una mano alla Samp.
0: Ma Io penso che l'ipotesi che tu hai fatto, ovvero la possibilità che negli ultimi dieci minuti possa ribaltare una partita, sì, può accadere due o tre volte nel corso di una stagione a dir tanto, ma io penso che il buon Fabio, onore al giocatore che è stato, perché è stato un giocatore eccezionale, pur magari mancando quel salto di qualità che le sue doti tecniche sembravano fare intravede- intravedere, invece si è sempre comportato alla grande da ottimo professionista ma a questo punto probabilmente è arrivato agli ultimi colpi Attenzione, che era andato per morto anni fa e poi vinse la classifica capocannoniere, incredibilmente. Ma io suppongo che questo sia veramente l'ultimo giro di giostra. C'è da dire che la Sampo, l'attaccante, anche lui non giovanissimo come Caputo, che finalmente sta trovando continuità al di là della sconfitta. Sto giro è stato bravo a sfruttare l'assist di Gabbiadini. E proprio lo stesso, la stessa seconda punta bergamasca, ex Bologna e Southampton, in questo momento non è. Non, diciamo che non sta demeritando il posto titolare, anzi non sta segnando ovviamente come negli ultimi dieci giornate in cui ha trovato un ritmo infernale, però il suo lo fa sempre in questo giro appunto un assist bellissimo dopo un errore di uscita palla al piede da parte della difesa però non può bastare la sample, la sample deve trovare equilibrio deve trovare motivazioni, deve forse trovare anche un gioco perché al di là di tutto ha giocatori più bravi a distruggere che a costruire il, il, le azioni quindi al di là di tutto adesso Giampaolo dovrà fare i su- le sue valutazioni e mettere in campo una squadra che possa affrontare tutte le partite partendo dallo 0-0 e non con un gol già subito sul taccuino
1: La seconda partita del sabato al pomeriggio ci ha regalato una partita senza storia tra Lazio e Salernitana una Lazio che distrugge una squadra sempre più in crisi come la Salernitana il neopresidente ha detto che la salvezza è probabile, ci proveranno fino all'ultimo io la vedo come più di una chimera potersi salvare in questa stagione nonostante un mercato che dovrebbe iniziare ma tentenna, grandi nomi, si parla di Maximovic ma serve più di un Maximovic per per salvare la Salernitana.
0: Beh assolutamente ma al di là di quello direi che la Salernitana nonostante la vittoria dell'ultimo turno probabilmente ha il destino già segnato eh, però bisogna riconoscere che contro una squadra contro cui dovrebbe dare sempre tutto, considerando il passato di Lotito nella gestione della Salernitana. Anche a questo giro non ha demeritato. Ok, sono tre gol subiti, però davanti ha costruito veramente poco, ma sempre a metterci la gamba, sempre a non tirarsi mai indietro, soprattutto capitan capitano di Tacchio e i centrocampisti, sempre molto presenti. Poi ragazzi, ti manca Caribery che era l'unico faro, fai fatica a costruire, in panchina c'erano solo ed esclusivamente giocatori primavera o comunque che in Serie A non avevano mai giocato al di là del buon Ruggeri che è entrato eh, finalmente dopo un lungo calvario, visto che aveva avuto dei problemi di ogni tipo, e la Lazio davanti a sé si sa, eh, quando ha trovato la Sernitana poteva fare quello che riusciva meglio ovvero tirare e segnare la Lazio comunque ha un tasso di conversione delle occasioni altissimo perché i giocatori sono tra i migliori del campionato a capire il momento in cui segnare poi magari hanno poco equilibrio mi ha sempre detto il pressing di Sarri non sta funzionando non so se funzionerà mai a questo punto in questa partita dovevano semplicemente segnare, l'hanno fatto un grande Melinkovic-Savic anche a sto giro bisogna dirlo perché comunque un assist immaginifico di tacco per il primo gol di Immobile e un altro, un third pass, cioè un passaggio che precede l'assist perfetto sul gol del raddoppio ancora di Immobile. Quel pallone tagliato perfettamente per il Pedro è veramente una delizia per gli occhi. Se il serbo è questo, al di là di quello che succederà nel mercato, ma ormai con Meninkovic l'abbiamo sempre messo in preventivo e non è mai successo nulla, eh, chissà magari sto giro diverso, però se Milinkovic è questo, l'Astri può rimontare ancora delle posizioni, anche perché finalmente il buon Sarri ha capito che tanto l'equilibrio della sua squadra ne ha poco, quindi tanto vale buttare nella mischia il buon Luis Alberto che il suo lo fa sempre
1: assolutamente e secondo me si conferma uno dei migliori centrocampisti nel suo ruolo a livello proprio mondiale e secondo me merita anche una squadra che possa lottare anche per l'Europa, e oppure una Lazio più competitiva in campionato, che possa lottare per la Champions League e magari anche per lo Scudetto, magari non la prossima stagione ma quella dopo, però vediamo se uh, Milinkovic-Savic sarà in grado di, di aspettare così a lungo. Chi non aspetta e rincorre invece alla Champions League è sicuramente la Juve che eh, con un 2-0 batte l'Udinese, una buona prestazione, c'è stato un momento di buio in cui ha rischiato di subire gol ma insomma la partita si è incanalata eh, già dopo i primi 20 minuti col gol di Dybala, McKennie ha chiuso la pratica solo all'ottantesimo e per quello Allegri magari non è stato contentissimo, ma una Juve in crescita come lo è sempre stato con Allegri da inizio anni in poi i ritmi si stanno facendo più alti e la Juve convince anche di più eh, può arrivare in Champions League? per me sì eh, continuerà così? non lo so, lo chiedo a te
0: la qualità della rosa è indiscutibile, bisogna sempre vedere poi su che frequenza sono talati i giocatori in campo, se riescono a trovare delle connessioni, che è un po' poi il mantra del gioco di Allegri, che tutti noi sappiamo, poco codificato, ma che punta molto sulle connessioni tecniche e mentali dei giocatori. In questo momento, al di là di tutto, mi sembra che uno dei fari della Juve sia diventato il buon Arthur, che invece a all'inizio stagione sembrava un po' essere tagliato fuori a tutta la questione, Così come il punto debole della Juve, questo è innegabile, è il terzino sinistro. Perché Alexandro, l'abbiamo visto anche in Supercoppa, non è presentabile a questi livelli, pedegrini ancora troppo acerbo. Quindi forse la Juve dovrebbe muoversi, al di là di quello che succederà sul caso Morata, anche per un terzino sinistro, non dico di livello, ma che sia comunque abbastanza abituato a questi palcoscenici. Juve in crescita, come hai detto tu. Eh, di Bala che segna ed esulta in modo polemico, eh, il buon King che fa la sponda molto fortunosamente ma che per il resto della partita non l'ha, non l'ha vista fonda- fondamentalmente e McKenney che come l'anno scorso a un certo punto della stagione si trova a segnare. Questa ragazza, secondo me è forse non precisissimo a livello tecnico, però tempi di inserimento, colpo di testa nonostante non sia una bestia sia in altezza che in larghezza e soprattutto capacità di inserirsi veramente da manuale che fa tutta la differenza del mondo quando devi sfondare contro difese chiuse e su cui devi affidarti molto su cross o palle lunghe. A me piace veramente tanto come giocatore. C'è da dire che di fronte ha avuto un un'Udinese abbastanza rimaneggiata che si è affidata quasi esclusivamente al buon Beto ma su cui De Ligt ha messo veramente una gabbia di livello. L'Udinese non so perché secondo me dovrebbe salvarsi abbastanza agevolmente, Soffi sta sfruttando la parte, una parte del lavoro che aveva fatto con Gotti, io penso che qualche salto di qualità possa ancora farlo, non tanto davanti quanto ancora una volta in mezzo al campo perché è inutile, la quantità c'è, la qualità va a momenti, in questo momento che per esempio è fuori Pereira che comunque non aveva entusiasmato in tutto il campionato e i titolari si sono trovati a essere il buon make go, Arslan e Wallace, qualche domanda te la devi fare perché sono ottimi mestieranti sicuramente hanno del gran fisico, una gran corsa ma a livello tecnico c'è di meglio in circolazione
1: Tornando su Arthur, io non capisco perché la Juve voglia cederlo in questo momento se non per una volontà del del giocatore. Arthur è un giocatore estremamente tecnico, magari non ha il lancio lungo, il filtrante nelle sue corde, ma comunque dà qualità alla manovra e sa gestire il possesso palla come pochi altri e si sta finalmente ritagliando uno spazio anche importante e in coppia con Locatelli secondo me non ha mai fatto male quindi sarebbe una cosa un po' negativa Insomma, cederlo per acquistare un, gio- un altro giocatore che poi si dovrebbe ambientare di nuovo in un centrocampo dove ambientarsi non è sicuramente facile eh, davanti Ken veramente poca roba a me in questa stagione non sta piacendo per niente non sta facendo vedere le cose fatte a Parigi anche nella, nella prima esperienza juventina e come hai detto te manca un terzino importante o comunque di qualità sulla sinistra Pellegrini sicuramente meglio di Alessandro, Alessandro impresentabile da più di qualche stagione a questa parte eh, secondo me le porte sono aperte per lui e lascerà la Juve sicuramente quest'estate difficile a gennaio eh, Di Bala. è un discorso complicato, fa l'esultanza polemica in conflitto con la società ma non so quanto è più un botte risposta ecco di bala cerca conferme ma anche la juve cerca conferme su, a, su di bala sia per quanto riguarda la tenuta fisica che per le qualità qualità pochi dubbi eh, tenuta fisica un po' meno perché non lo so io ho la sensazione che ogni qualvolta si fermi cala terra poi non riparta più e penso sia la sensazione di molti tifosi juventini. E però credo che eh, alla Juve farebbe piacere se Dybala rimanesse, soprattutto ai tifosi, a Dybala anche, ma se Dybala dovesse andarsene via per la Juve non sarebbe una perdita importante diciamo a livello tecnico sicuramente, a livello di stipendio sarebbe un risparmio che per le casse della Juve serve, e per Dybala secondo me rischia poi di, di, di trovarsi isolato, dove invece... Alla Juve si trova come a casa, insomma,
0: ah sì. Io penso che, comunque, al di là di tutto, a questione di Bala, siano veramente solo delle scaramucce. certo ricorda molto, non so, quelle, quelle discussioni adolescenziali tra due innamorati, però, di Bala ama la Juve. Penso che tutti i tifosi della Juve e perché no, anche i dirigenti amm- cioè, stiano comunque abbastanza bene con Dybala. Poi non so quanto la amino al di là di tutto però sappiamo tutti che è un giocatore fantastico la Juve deve ripartire da lui vediamo se ci riuscirà perché ci possono essere molti molti colpi di scena signori e noi stiamo sintonizzati e vediamo
1: passiamo invece a una partita dove il trio delle meraviglie ormai dobbiamo chiamarlo così Caprari, Baracca e Simeone ha dato spettacolo, Simeone no ma insomma Baracca ha segnato una triplette, Caprari ha segnato un gol non d'antologia ma ci va vicino È il tridente che ha segnato di più in Europa, addirittura più del famigerato tridente del Paris Saint-Germain, con nomi che ormai sappiamo già tutti a memoria. Verona che eh, si risolleva dopo qualche prestazione altalenante, veniva da una sconfitta e precedentemente da una vittoria, ritrova una vittoria che dà morale, soprattutto perché è avvenuta contro un sassuolo, che di certo non si, non si può dire che non sia in forma. Sassuolo che ci ha provato, eh, Raspadori ha provato l'euro da centrocampo e a momenti ci riusciva. Scamacca ha trovato il gol in sua sforaviciata e continua a segnare e a candidarsi seriamente per un posto da titolare con la nazionale. però il Verona ha dato di più, ha segnato di più. Baracchi in formissima. Che dire un Verona che se si risolleva e dico con il Torino, eh, serve continuità, però non si può mai dire che sia finita. Ecco.
0: Beh, vorrei fare un appunto. Cioè, in questo momento, al di là di tutto, mi sembra che Messi a Parigi sia in una prigione dorata, ma pur sempre in una prigione. Perché lasciamo stare adesso che ha avuto il Covid, però, in questi ultimi mesi non è che abbia segnato tantissimo, ha preso. Una valanga di pali e traverse, ok, va benissimo, però non mi sembra che si sia adattato alla grande. È inutile. La sua vita, secondo me, era il Barcellona e andarsene doveva farlo, per, sappiamo tutti i motivi, però ragazzi, che fatica. Al di là di questo, poi comunque magari adesso dico così: a fine campionato, vincono, a fine stagione, vincono tutto, compreso la Champions, e ci andiamo tutti a casa. però al di là di questo, devo dire che il Verona veramente continua a stupire. Quest'anno, al di là dell'Atalanta di Gasperini, i suoi allievi, ovvero Juan Juric e Tudor, perché comunque gli ne infilo nella linea di successione, considerando che ha preso il Verona, ci ha messo anche del suo, ma i principi di gioco sono quelli di Juric, sono le squ- queste squadre, questi simili atlanter sono veramente micidiali. Verona che come hai detto tu, gol belli, fortunati perché è que- il secondo di Barak, anzi il primo di Barak e il secondo della partita è stato veramente fortunoso con un rinvio di, di Maxim Lopez su un uh, buon Barak a un metro, questo è un gol che sinceramente... Non ho mai visto in vita mia, almeno non a questi livelli, e poi da lì tanto tanto gioco perché comunque il Verona ha trovato la quadra, ha, ha di, dietro i tre centrali che si staccano sempre con un ottimo tempismo per gli anticipi, davanti i due giocatori di fascia, Lazvic e De Pauli ci sono sempre, De Pauli ha un ottimo acquisto, non pensavo che l'avrei mai detto… Veloso e Tamese sono sempre lì pronti a uno a dare ordine e l'altro a distruggere gli avversari in pressing e poi davanti ragazzi è inutile anche se Simeone in questo momento si è inceppato ma vorrei vedere, che... vorrei vedere veramente se avesse mantenuto quelle medie fino a fine stagione ma Barak e Caprari soprattutto il 10 eh? perché a sto giro la scena se l'è presa il numero 7 ma il giocatore ex Sampe Benevento 80 tanta, tanta roba è veramente l'erede di Zaccagni e forse in questo momento gli è pure superiore come rendimento il Sassuolo, ancora una volta, è sempre il solito mantra. Perfetto contro le grandi, sempre arrembante, sempre un grande gioco, e tutto quello che vuoi. Contro le piccole barra medie, fa fatica. Il gioco c'è, però manca sempre qualcosa. È vero che a sto giro non c'era il padre perdono di questa squadra, ovvero il buon Berardi. E, diciamo che <ride> fin dall'inizio Muldur sulla fascia, lui che era un terzino, ha provato a, a far l'ala ma non è proprio la stessa cosa anche se in teoria sei sullo stesso piede e sulla stessa zona di competenza ma in realtà sei avanti di 10, 15, 20 metri, fa tutta la differenza del mondo e pochissimo gioco tra le linee paradossalmente molto meglio Chiracopoulos anche lui terzino è adattato a far l'ala in questa partita ormai non sono in questa, già da un po' che gioca lì a sinistra e si è dovuto affidare completamente al solito scamacca che in questo momento qualsiasi cosa faccia gli riesce il gol bellissimo in sforbiciata nono gol stagionale E però è mancato nei punti cardine di questa stagione ovvero frattegica questo giro deluso lo dico dal suo grandissimo estimatore e da tutto il passaggio che comportava il fatto dell'uscita palla al piede e la verticalizzazione per la punta oltre quartista dietro che è sempre stato il marchio di fabbrica di quest'anno del Sassuolo e questo giro non si è visto certo ci sono le assenze che pesano però tutti hanno l'essenza in questo momento, quindi qualcosa in più potevano fare. Almeno è tornato al gol De Frell, che era un po' di tempo che non segnava, e ci riesce. Ci è riuscito con un colpo di testa quando la partita sembrava essersi finalmente riaperta, ma nessuno aveva fatto i conti con un Barak veramente trascinatore, immarcabile. E che perché, perché no, alla fine secondo me potrebbe rimanere ancora una volta a Verona perché forse questa è la sua dimensione non una squadra più grande ma una squadra media barra piccola in cui poter fruttare e sfruttare al massimo le sue doti uniche di incursore, mediano, trequartista tutto quello che ti viene in mente
1: Passiamo invece a una partita dove a far notizia più che il risultato è il rientro in Italia di un giocatore fenomenale ovvero Luis Nani che mette subito la firma eh, nella partita con un assist è una giocata spettacolare che porta al gol di Occhiereche del pareggio diciamo che sono due squadre che si sono annullate a a vicenda nonostante la classifica sia ben diversa il Venezia lotta per la salvezza, mentre l'Empoli sta uh, stupendo, è a metà classifica, con un occhio sull'Europa, proprio piccolino, però ce l'ha, difficile ovviamente. Diciamo che Occhierey che torna al gol, che è ormai è il, uh, il baluardo no, del, del Venezia, è lui che porta i punti in, in cascina, e un Empoli comunque che non ha demeritato, però insomma il pareggio ci sta Beh, ci
0: sta veramente tanto, così come il ritorno di Nani, che quando ha giocato in Italia non è che abbia impressionato quella stagione alla Lazio, sicuramente non una delle migliori della sua carriera. Nani ha avuto una, un'ottima carriera, certi anni all'United, in i primi, al Lisbona, allo Sporting, e ovviamente quelli nazionali al fianco del ben più celebrato Cristiano. <ride> e, e poi, però, non è mai stato secondo me un... Un fenomeno, questo no, è sicuramente un ottimo giocatore, però la sfida l'ha accettata, mi è piaciuto il fatto che l'abbia accettata perché ha fatto come Ibra degli anni in MLS dove sinceramente segnava ogni partita per dire il livello del gioco come al solito per quanto riguarda il campionato statunitense e poi a un certo punto ha deciso di accettare questa sfida incredibile che è quella del Venezia. Io il Venezia non so se continuerà così con questo calciomercato stranissimo, ricordiamo che ha preso anche, eh, abbiamo detto già da un paio di, di puntate, il buon Cuisans che non sta facendo malissimo, non è ovviamente il fenomeno che si prospettava da giovane, se no il Bayern non l'avrebbe ceduto, però nel frattempo il Venezia prova a metterla su anche su questo calcio mercato prova a fare certe cose veramente importanti io spero che si possa riuscirci a questo punto perché è diventata veramente la squadra simpatia a questo giro si trova di fronte l'altra squadra simpatia soprattutto mia personale perché l'Empoli a me piace tantissimo un Zurkowski indemoniato ricordiamo che è il proprietà della Roma quindi ne vedremo delle belle se i giallorossi dovessero riscattarlo spero anzi richiamarlo perché comunque è ancora loro spero lo facciano sinceramente però, al di là di tutto, un Empoli che questo giro non mi ha convinto del tutto, perché il gioco c'è stato, passa sempre da Ricci, passa, passa da un ottimo Bandinelli che è una delle altre sorprese di questo campionato, passa appunto da Zurkowski dai suoi gol, ma un bairami sottotono e le occasioni migliori sono capitate a Liam Anderson che è una mezzala barra mediano con un fisico possente che è diventato trequartista per necessità e non per scelta e che francamente... Ok, bravo il buonissimo portiere del Venezia, Zerini, sostituto di Romero, che ha il Covid, come in molti in questo periodo, ma al di là di tutto, forse qualcosina in più, sicuramente, anzi, l'Empoli poteva fare. Venezia, che pur con mille difficoltà, ripetiamo, con una squadra che comunque è quella che è, è tutto quello che uno vuole, il suo l'ha fatto, che, che ha trovato ancora il gol, come dicevi tu, eh, chissà, questo ragazzo comunque i numeri ce li ha e io penso che al di là di come finirà la favola Venezia, qualcun altro potrà dargli una possibilità la partita in sé piacevole ma bisogna dire che il Venezia l'ha messa molto sul combattimento mm, e lo dice il fatto che il buon Henry a questo giro è vero che non è uno che ne abbia moltissimi ma non ha avuto nemmeno un'occasione mm, non so Doveva essere forse la partita, forse non dico più sottovalutata di, di questo turno, ma probabilmente lo è stata. E in effetti non ha rispecchiato tantissimo le attese, perché da una parte e dall'altra si è visto del gran gioco, però poche occasioni, forse ce ne sono state dei più emozionanti, anzi quasi sicuramente. Paolo, te invece cosa ne pensi di Pinamonti che dopo i gol a raffica che aveva fatto adesso sembra un po' essersi incartato?
1: Normale un momento di di flessione nella qualità delle prestazioni di un giocatore che comunque è giovane quindi non gli si può pretendere una continuità eccellente di certo ritornerà perché nell'Empoli è un po' il faro offensivo e secondo me continuerà a segnare, lo vedremo presto in nazionale non so se a marzo, sicuramente no però nei prossimi anni diventerà importante anche per la nazionale, glielo auguro e me lo auguro per me e per tutti. La Roma doveva risollevarsi da una rimonta clamorosa venuta contro la Juve nel turno precedente, si è risollevata, ha vinto grazie al rigore del neo arrivato Sergio Oliveira, però insomma, non è che abbia convinto tantissimo, ha anche rischiato poi di pareggiarla. La nota positiva l'unica forse è veramente solo la vittoria ha meritato più della, del Cagliari però ecco qualcosa in più da questa Roma ci se lo aspetta l'ha detto anche Mourinho in conferenza stampa
0: però già il fatto che sia arrivato a un ottimo Sergio Oliveira grazie al mercato è un colpaccio perché comunque io penso che questo giocatore nonostante abbia avuto una carriera abbastanza strana con vari prestiti fuori anche dal Portogallo Um, certi apprendistati molto particolari e la tendenza a essere sempre sottovalutato può essere l'uomo che, se Mourinho dovesse riuscire a trovare la quadra in mezzo al campo, può dargli più di tutti gli altri centrocampisti messi assieme. Fondamentalmente, almeno quelli che viaggiano sulla mediana, penso a Buon Cristante, nonostante sia un campione d'Europa, penso ovviamente a Bere che è un ottimo rigorista ma che fa una fatica assurda a smarcarsi, soprattutto quando riceve spalle alla porta, fa sempre molta fatica a girarsi e scivola costantemente, e invece Oliveira è tutto questo, cioè un giocatore capace di impostare, di far uscire benissimo la palla dalla difesa che è allo stesso tempo un ottimo rigorista che la Roma mancava, infatti è stato subito lui designato a prendersi quel tiro dagli 11 metri in questa partita un ottimo calciatore di punizioni vabbè quello fortunatamente non, non è fondamentale in una squadra di calcio. Un ottimo battitore in angoli. insomma i piedi ce li ha. Questo poco ma sicuro. E è bravissimo a, e l'ha dimostrato già in questa partita, a svincolarsi dalla pressione degli avversari. Non è così scontato, considerando che i giocatori della Roma sono giocatori bravissimi a puntarti e a saltarti in uno contro uno, ma che con il pressing alto hanno sempre avuto qualche problema, e non di poco conto. Roma che ha trovato un altro talento cristallino in Afinagian che è veramente un, un animale, quando è liberato in velocità ricorda veramente, io faccio un paragone con un giocatore attualissimo e un po' più vecchio di lui, ovvero il buon Raffaele Leau. però al di là di tutto forse bisogna pensare a, al fatto che la Roma a questi giocatori e devono essere per forza questi. Quando si arrabbiò Mourinho dopo la partita con il Bodo Glimt, famosissimo ormai, non devo neanche più ripetere cosa sia successo, aveva detto che ci sono dei giocatori fedelissimi e soprattutto dei giovani su cui puntare. Penso che li abbia trovati, a Fena è uno di questi, poco ma sicuro. Il Cagliari, ancora una volta, nonostante due vittorie consecutive, si schianta contro un muro. Certo, stavolta con un risultato stretto, 1-0 solo per fortuna però c'è da dire che in realtà la Roma ha avuto tantissime occasioni e è andata sempre bene perché <ride> poteva farne benissimo altre due o tre ma in precisione sottoporta di diversi giocatori tra cui Zagnola e Mkhitaryan e come al solito lo stesso Abram, che nonostante sia il giocatore inglese che segna di più nei top 5 campionati europei, qualche problemino ce l'ha sottoporta e continua ad averlo ecco il Cagliari deve ringraziare la beda bendata, anche se anche maledire la sfortuna per l'occasione finale capitata al buon Joao Pedro e Joao ha provato a segnare certo Pat- lui Patrice ha fatto un miracolo e, e l'ha aiutato la traversa a salvarsi in calcio d'angolo Paolo ormai è presto ehm, è, anzi sicuramente molto presto perché c'è ancora diverso calcio mercato davanti ma secondo testo appunto il Cagliari al di là di questa battuta dal resto, che ripeto comunque non è così tragica può salvarsi o no perché comunque i punti Non la danno danno per morto, anzi, tutt'altro.
1: Io credo che il Cagliari possa salvarsi alla fine, anche perché ha la rosa migliore tra le contendenti alla salvezza. Eh, Lo Spezia, con tre punti inaspettati, di cui parleremo dopo, ha ha preso un po' il largo, anche se non si può dire del tutto salvo, perché alla quota 40 mancano 18 punti e ancora un viaggio lunghissimo e tutte quelle lì sotto al Bologna se la giocano ecco. non vedo una favorita se non il Cagliari magari qualche, qualche squadra che ne ha di più come anche l'Udinese che deve recuperare due partite le altre però se la giocano tutte anche la Samp bisogna vedere che impatto avrà Paolo sulla squadra ma l'ho visto una squadra veramente spenta mentre il Cagliari qualcosa in più potrebbe averlo soprattutto dopo due vittorie consecutive e una prestazione eh, buona contro la Roma, il morale c'è, secondo me anche eh, la qualità che si sta ritrovando, secondo me possono salvarsi, vedremo se manterranno le aspettative che ho, secondo me ha tutte le carte in regola per salvarsi.
0: Beh, quello in realtà lo penso anch'io perché ripeto, poi la matematica non la condanna anzi, è veramente gli attaccato Passiamo invece a una partita che sulla carta doveva promettere tanti gol poi sempre sulla carta ti dice che è finita 0-0 e dici, ma come? Quando le squadre è così? Ma che invece è stata spettacolare veramente una delle partite più belle della stagione Atalanta-Inter 0-0
1: Una partita priva di gol ma di certo ricca di emozioni Poteva finire benissimo con un risultato ben più largo, sicuramente. Anche con molti gol, invece i due partieri si sono superati. Una partita bella nonostante il pareggio. L'Inter l'ho vista un po' stanca. eh. Secondo me era provata dalla Supercoppa. I 120 minuti si sono fatti sentire, probabilmente anche i festeggiamenti. L'Atalanta, la solita Atalanta, ha messo in difficoltà L'Inter è riuscita a contenere anche il palleggio della squadra di Milano, eh, però non ha trovato il gol, anche per qualche imprecisione, anche per un Andanovic eh, che vuole dimostrare di meritare il posto da titolare anche l'anno prossimo, ai danni insomma, del, del futuro arrivato Onana. Eh,
0: sì. Però questa partita è veramente incredibile da parte di Andrani, ci ha fatto due o tre parate Adesso sto pensando ovviamente a quella su Pessina quella clamorosa tante altre seminate durante la partita e c'è da dire che Atalanta si è comportata alla grande per tornare invece l'altra nell'Azzurra, nonostante una sequela e una sequenza di assenti non da poco eh, soprattutto causa Covid Un Atalanta che a questo giro ha cercato di sfidare l'Inter e qui è stata coraggiosissima considerando come l'Inter stia giocando benissimo con l'uscita e palla al piede della difesa sul campo del pressing un pressing asfissiante che ricordava quasi quelli del Toro e quindi, questo lo sappiamo tutti quindi a un marchio di fabbrica made in Gasperini e l'Inter nonostante ciò ha accettato la sfida, non ha quasi mai lanciato lungo e ha provato lo stesso a impostare dal basso nonostante tantissime volte la squadra abbia perso palla in modo anche abbastanza banale, in modo molto pericoloso ma nonostante ciò ripeto, una Partita a viso apertissimo, l'Inter si è salvata grazie ai patate di Andanovic, l'Atalanta si è salvata quando a un certo punto non aveva più per pressare sempre e costantemente tutti i giocatori meneghini e da lì è salita in cattedra l'Inter con diverse occasioni e da lì si è fatto trovare pronto sempre Musso, veramente una partita incredibile al di là dello 0-0. Forse l'azione più bella, per quanto sottovalutata, è stato il salvataggio a porta vuota del buon e questo proprio uno non se l'aspetterebbe mai. Pezzella su Dumfries. Lì ovviamente il giocatore olandese avrebbe segnato in qualsiasi modo, ma Pezzella ha fatto una chiusura in verticale andando a schiantarsi contro il palo a sua, Ha rischiato sia di farsi autogol che allo stesso tempo di ammastarsi lui, che forse era ancora peggio, però ha salvato veramente il risulta- risultato eh, perché in quel modo di solito fai gol 9 volte su 10 che dire una delle partite più belle del campionato soprattutto per il ritmo è inutile alla fine questo conta molto e per l- il contrasto tra gli stili di gioco in questo momento la squadra in Zag è una macchina perfetta nonostante non abbia vinto a sto giro riesce sempre a uscire come vuole palla al piede nonostante nei primi minuti appunto sia palesemente in difficoltà, mentre la l'Atalanta ha così tanta fiducia in se stessa che nonostante cambino quasi tutti gli uomini e ha cambiato anche il modulo a sto giro perché era costretto e ha fatto un centrocampo a tra il buon Gasperini, una difesa 4 per lui inedita, veramente inedita, però ripeto la convinzione nella forza della squadra, delle proprie idee è talmente alta e importante che anche contro la miglior squadra italiana sono riusciti comunque a dirla loro ok non hanno vinto però si sono giocati a viso aperto fino alla fine
1: Passando al lunedì invece troviamo subito Bologna-Napoli che quasi ovviamente anche se il Bologna ultimamente sta giocando molto bene ha visto vittorioso il Napoli con una doppietta di un losano scatenato C'è da dire che un gol è stato favorito da un assist meraviglioso di Fabian Ruiz. Napoli che eh, si rilancia nella corsa Champions League, dopo magari qualche battuta d'arresto. e forse un ambiente eh, un po' eh, demotivato, l'ambiente intorno alla squadra. Non c'è più quel calore incredibile che regalavano i tifosi napoletani alla squadra. Non lo so, c'è cioè un po' di disaffezione, disinnamoramento, non lo so come la vedi.
0: Ma in realtà io penso che come al solito ci sia, ma anche lì abbia colpito un po' tutta l'illusione di essere partiti fortissimo e a un certo punto essersi schiantati a causa delle varie assenze dovute a Covid, infortuni, incomprensioni societarie, misteri, tipo il buon Manolas che ha deciso di andare probabilmente a chiudere la carriera tornando nel proprio paese natio, la Grecia, e tante varie appunto. vicissitudini che non sono normali in una stagione e soprattutto non in una stagione di appena quattro mesi. E invece il Napoli le ha viste già di cotte e di crude. Tra l'altro, da segnalare l'addio del capitano, ok, a fine stagione, ma per me, come hanno già detto, incomprensibile e che secondo me ha minato un po' la, la fede dei tifosi in questa squadra. Che però sta rinascendo ancora una volta perché... 2-0 a un buone, che comunque in questa stagione si è rivelato più solido del previsto. Ha trovato quattro titolari che mancavano da un po' di tempo, tra cui il buono Simene e lo straordinario Fabian Ruiz. Due assist, come detto, il primo assurdo. Il secondo, dopo un'azione in transizione condotta benissimo, tutta la squadra, però comunque quel pallone deve arrivare a metterlo e lì Lozano si è divertito un mondo fintando la conclusione e saltando il portiere difensore Lozano che è l'altro giocatore che finalmente tutti noi stavamo aspettando ancora una volta, non è un fenomeno secondo me anzi sicuramente non lo è però ha queste capacità di finalizzare dopo anche corse, dopo tagli improvvisi, dopo dribbling anche senza palle. delle volte si se allunga semplicemente senza veramente dribblare per poi concludere quasi subito eh, però è molto efficace nel suo gioco il Napoli sta ricercando di trovare convinzioni, ricordiamo che tutto questo manca ma a Koulibaly, che all'inizio di stagione sembrava tornato ai suoi livelli straordinari di, dell'epoca Sarri, soprattutto. Ma Nonostante ciò, un'ottima vittoria 2-0 contro un Bologna, al di là di tutto, mm, molto compassato, eh, perché comunque Bologna non l'ho visto benissimo, mm, lasciando stare qualche iniziativa di Svanberg, la sua punizione sulla traversa, c'è stato sempre ed esclusivamente... Intanto caos in mezzo al campo e pochissime occasioni, ma proprio quasi nessuna, veramente incredibile. Certo, Mikhailovic ha detto che il Napoli è la squadra migliore delle due, forse addirittura secondo lui dovrebbe essere al completo la squadra migliore del campionato, su questo non sono d'accordo perché per me l'Inter rimane superiore sempre e comunque, però c'è da dire che a questo giro effettivamente il livello del Napoli è stato molto alto Nonostante tutto, io penso che quel Bologna non sia stato all'altezza. Poi è mica l'allenatore, sicuramente ne capisce più di me.
1: Chi non è stato all'altezza, invece, sicuramente è stato l'arbitro Serra in Milan-Spezia, che ci ha regolato sia sì emozioni, ma soprattutto negative per i tifosi milanisti. Succede di tutto: prima un rigore non visto in diretta, l'ha dovuto rivedere, era abbastanza solare come rigore. Poi eh, negli ultimi due minuti dove il Milan cercava il vantaggio a tutti i costi eh, lo trova però l'arbitro aveva fiscato prima un fallo su Rebic quindi gol annullato. Non si può dire neanche annullato perché il gioco era stato interrotto e poi dopo, dopo neanche un minuto lo spezia trova il vantaggio. Si può dire che la partita è cambiata non solo... Per merito dell'arbitro mi permetto la battuta. Ma con l'entrata di, di Agudelo che entra, trova il gol dopo sei minuti. Spacca un po' la partita e poi dopo favorisce anche insomma il vantaggio eh, dello Spezia. Uno Spezia eh, in forma se l'ha giocata, ha vinto. Infatti, Provedelli in, in stato di grazia, ha parato qualsiasi cosa Milan avesse tirato per altri 90 minuti o gliela annullava l'arbitro o, <ride> o la parava Provedel insomma, una bella partita però il Milan doveva fare di più a parte il gol annullato su cui può giustamente recriminare era una partita che doveva chiudere prima già con il rigore sbagliato te la complichi un po' ci aveva pensato Leao con un gol veramente bello poi boh, eh, trovi il pareggio, anzi ti fai, ti fai raggiungere e poi dopo non so, non trovi il vantaggio per tutto il, il secondo tempo, fai una fatica bestia, lo trovi e poi dopo te lo annullano, però insomma, Milan che se vuole lottare per lo scudetto, abbiamo detto anche nelle scorse puntate che deve dare il 110%, in questa partita non l'aveva dato.
0: Io penso che a Milano di tutto non sia da scudetto, eh, questa è la mia convinzione fin dalla prima giornata. C'è stato un leo straordinario in questa partita, nulla da dire perché ogni volta che prendeva palla faceva quel che voleva tra accelerazioni, sterzate, dribbling, cambi di gioco, ha segnato su un errore evidentissimo da difesa su quel lancio di Krunic dove non so bene cosa volesse fare il buon ceccaroni ma ha regato la palla all'ala ma in quel momento era al centravanti alla fine nominalmente parlando del Milan e, però al di là di tutto il Milan lì deve segnare <ride> ok bravissimo Provedel bravissimo insomma perché comunque sul rigore ha fatto un errore non da poco considerando che ha battuto Leao nonostante avesse lui il pallone in quel momento graziato da Teo va bene che forse no, no, neanche lui a questo punto penso sia il rigorista al di là di che sì, il rigorista ufficiale del Milan e quindi né lui né Ibra sono molto affidabili sugli 11 metri e invece lo Spezia, io non so, non, lì non so bene cosa sia successo perché le occasioni non ne aveva avute tantissime durante la partita, c'è da dire che ogni volta che a Gudelo incontra il Milan si trasforma, anche l'anno scorso lo stesso giocatore aveva spento le speranze dei rossoneri e aveva... Favorito il sorpasso dell'Inter, perché in quel turno l'Inter vinse e passò in testa alla classifica. Da lì il Milan capì che lo scudetto era praticamente perduto, eh, si demoralizzò e i nerazzurri scapparono. E chissà che non succeda lo stesso, perché a Gudelo anche lui a sto giro, gol, e poi l'assist perfetto, cioè perfetto, non è proprio l'assist perché è il third pass, ma quella punta di piede mancina in scivolata con cui ha azionato la corsa di Kovalenko vincendo il contrasto con Calulo molto ingenuo però c'è da dire che è comunque un giocatore giovane che deve imparare molto e, e lì <ride> Kovalenko ha trovato il buon Jasi che ha tirato malissimo però l'importante era segnare non importa quanto dovesse strozzare il tiro o quant'altro aveva solo un obiettivo, l'ha fatto beffa clamorosa c'è da dire che il buon arbitro Serra si ricorderà per sempre per questa partita, certo, ha avuto le sue colpe. Però anche lui è giovane. Era le prime esperienze in Serie A ha avuto un errore di fretta. Purtroppo succede a tutti commettere errori perché si va troppo di fretta. E nello stesso modo lui ha, ha sbagliato perché doveva dargli vantaggio. Questo è evidente. Però, ragazzi, io sinceramente mi dispiace per lui. E tutto quello che vuoi va bene, l- l'hanno. Bis- bisogna dire le parole come sono l'hanno cazziato, probabilmente gli danno addirittura qualche giornata di riflessione però l'esperienza paga lì e purtroppo ha pagato perché al di là di tutto non si poteva aspettare che quel pallone schizzasse esattamente sui piedi di Messias quindi io sento di difenderlo certo è stato il turning point della partita perché a quella punizione il buon Provedella parata Ibra sul calcio d'angolo colpo di testa e ancora una volta Provedella riuscita a smanacciarla sulla traversa e da lì però dopo, lo sai che quando hai tante occasioni non te ne entra una prima o poi la beffa arriva è arrivata puntualissima, ciao a tutti Milan, eh, Spezia si conferma ancora una volta bestia nera dei rossoneri, Tiago Motta in estasi e lui da ex tripletista nera azzurro veramente non poteva che esultare in, come un pazzo e magari lo Spezia si regala ancora un po' po' di speranza anche se io penso che a questo punto dipenderà moltissimo dal Cagliari e da cosa farà nel proseguo della stagione la squadra di Mazzarri. E poi l'ultima partita del turno che non è una partita di tennis ma il risultato sembrava questo visto che siamo in tema Australian Open è Fiorentina Genoa 6-0 con un mattatore inaspettato ovvero il buon Biraghi doppietta su punizione che non accadeva da quasi 5 anni dai i fasti del Buon Verdi quando vestiva ancora la maglia del Bologna e tanti giocatori che ha segnato e che nessuno si aspettava, considerando che l'ultimo turno la Fiorentina è finita preda dei propri fantasmi e, ed è stato veramente distrutta da, dal Torino di Juric. Il genio ragazzi, non si può più vedere, lasciamo stare che l'interregno di Conco durerà pochissimo e poveretto non ha neanche le sue colpe, considerando che in due giorni si è trovato a allenare lunder 17 e il, neanche in, 20, appunto in 48 ore è messo a, a, ad interim per guidare la prima squadra. Non è sicuramente la stessa cosa, nonostante lui sia sicuramente un giocatore, un ex giocatore di esperienza e un allenatore che ancora non conosco perché appunto ha allenato solo squadre giovanili. Però, di di tutto, la Fiorentina. Ha fatto il suo, ma c'è da dire che il Genoa è impresentabile in questo momento. Io penso, spero di sbagliarmi, ma ho paura che questo giro, una delle due di Genova, finirà in Serie B e tra le due l'iniziata principale rimane il grifone. Zero gol, zero tiri, pochissime idee, squadra veramente compassata che pensa più a difendersi che a fare qualsiasi altra cosa, perché in attacco non ci si parla neanche, così come costruzione del gioco esista, visti i giocatori che ha però così non va, nonostante siano già arrivati dei nuovi acquisti che hanno giocato subito titolari, però anche loro abbastanza disastrosi, veramente la finitina ha fatto quello che voleva. Graziati anche da Vlaovic, se no poteva finire 7-0, eh, ok che non cambiava tantissimo, però in questo modo almeno il buon, <ride> però bisogna dirlo, questo sicuramente il buon Sirigo è riuscito a togliersi la soddisfazione di annullare il primo, go- il primo gol sul rigore, in carriera di Vlaovic perché comunque Vlaovic ne aveva segnati tutti fino a questo momento questo giro molto pretenzioso con quello scavetto troppo lento bravo Sirigu a non cadere del tutto e con la mano destra aperta a bloccare la sfera perché era talmente lenta che non poteva fare diversamente Paolo in questo momento la Fiorentina secondo me insieme a tutte le varie clonazioni di, di Gasperini al Torino e ovviamente all'Inter è la squadra che propone il miglior gioco in Italia. Cosa ne pensi?
1: Assolutamente sì, e questa è solo l'ennesima dimostrazione di quanto la Fiorentina sia riuscita a migliorare in una sola estate? Grazie all'arrivo di italiani in panchina. Beh, che dire, sono andati a segno proprio tutti. Oderio Zola ha trovato il primo gol in Serie A. Bonaventura, prima tira su Sirigu, poi sulla respinta velocissimo a buttarne in rete, Biraghi due gol d'antologia su calcio di punizione e Vlaovic si, si riesce a far, a far perdonare quel rigore dove ha peccato sicuramente di presunzione, ha chiesto scusa, insomma quando segni un rigore col cucchiaio diventi un eroe se lo sbagli e non c'è nessuno e prendi gli insulti però Vlaovic rimane un grande attaccante. Il gol che ha fatto è veramente bello, tecnico, distinto, ha tutto per essere uno dei più forti centravanti del prossimo decennio e dà un bene per lo spettacolo che può regalare ai tifosi. Lo spettacolo invece sicuramente non lo regala il Geno e se lo regala non è di quelli belli da vedere. Geno è veramente confuso in campo quanto in società doveva arrivare l'Abbadia come, eh, come profeta nel deserto e invece non arriva neanche lui perché si è tirato indietro giustamente eh, non credo, credo che nessuno sano di mente possa accettare in questo momento il giro una squadra veramente confusa, senza identità, eh, con poche idee perché fino adesso se ne sono viste veramente poche e confuse anche quelle Rischia di perdere eh, Rovella, che è il centrocampista migliore che il Genoa, perché le voci sulla Juve si fanno sempre più insistenti che lo vorrebbe richiamare a caso, sostituire il partente Arthur. Insomma, un Genoa veramente in difficoltà. Io credo che quest'anno dalla Serie B non scappi. Eh, lo vedo veramente male. Secondo me, addirittura in questo momento, è meno in forma della Salernitana, il che è tutto dire. Non so cosa possa arrivare dal mercato è arrivato un giovane attaccante italiano però insomma Yeboah non credo possa risollevare le sorti del Geno. nonostante si parli benissimo di lui destro fa quel che può squadra in confusione io non la vedo bene per il Geno, veramente e in società boh, adesso richiameranno Maran si parla di Nicola boh, si sa che non possa essere la soluzione giusta ma mi sembra più uno sparare alla cieca in questo momento.
0: Ah, ti dirò, Eboa non è male, l'ho visto giocare, però da solo ovviamente non può combinare nulla. Non ha mai giocato in Italia a questi livelli, è sempre stato all'estero e si sa per qualsiasi tipologia di attaccante, tutti, eh, nessuno è escluso, veramente il campionato italiano è il più difficile. Magari parti fortissimo e mi viene da pensare a Christoph Piontek, visto che è tornato alla Fiorentina da qualche settimana. E, sinceramente lui ha partito veramente forte, sicuramente non è stato l'unico, però non è riuscito a mantenersi costante sul lungo periodo. Idem, ci sono i giocatori che sono partiti piano, pur si sono diventati costanti, ma questo campionato è sempre stato il più difficile per qualsiasi attaccante. Consideriamo che anche Ronaldo, ok, magari non più nel suo prime, Cristiano Ronaldo ovviamente parlo, e ovviamente non aveva la squadra che aveva dietro al Real ha vinto comunque il titolo capocannoniere però non ha tenuto quelle medie pazzesche lui stesso ha ammesso che in Serie A si difende fino alla morte magari sì, non è più quella di anni fa e a al di là di tutto penso che, ripeto, ha giocato sempre in campionati dove c'erano più tempi di gioco più possibilità di, di far giocate ovvio si correva anche di più e non sicuramente campionati pionati con squadre più lunghe in cui l'atletismo contava tanto ma in Serie A soprattutto quando una squadra vuole mettertela sulla, sulla tattica sulla durezza di gioco e tutto o sei un po' sgamato e sai già cosa devi fare oppure diventa veramente fatica a segnare Destro in questo momento ci sta riuscendo anche se in questa partita non ha timbrato il cartellino però c'è da dire che è veramente un'eccezione in una squadra che non riesce a segnare e se una squadra non riesce a segnare e allo stesso tempo prende sempre gol perché il Genoa comunque a parte un paio di eccezioni l'ha sempre preso io penso che sia destinata a retrocedere almeno di colpi di scena clamorosi
1: un grazie per averci ascoltato fino alla fine Eh, questo era il nostro commento alla ventiduesima giornata di campionato un saluto da Paolo e da Matteo alla prossima ciao a tutti Dujan Vlaovic, Sirigu, riesce dire no al cucchiaio di Dujan Vlaovic, primo rigore sbagliato in carriera del serbo.